0: Ja, und äh, von einem Koko einem Talent gehen wir jetzt zu einem anderen Thema und zwar äh, ja, Talente allgemein. Ähm, bevor wir jetzt überhaupt die Aussage mal äh, nehmen, hier vom Sportdirektor von Fürth, Rashid Azusi der gesagt hat, ich kann ihn jetzt mal ganz kurz zitieren, bevor wir gleich weitermachen. Äh, Bayern und Dortmund können so viel Geld haben, wie sie wollen. Stimmt nicht, aber okay, das ist mir wurscht. Aber wenn sie einem 14-Jährigen mehr Geld geben als wir, unseren besten Spielern in der zweiten Liga, dann macht das mit der Ausbildung und dem Spieler vielleicht relativ früh schon die Motivation verliert und glaubt, er sei schon viel weiter, sagte er dem Kicker. Ähm, problematisch, sei die Talente, warte, problematisch sei, dass die Talente oft nicht erkennen würden, dass sie lediglich Versprechen auf die Zukunft seien. Das stimmt, ähm, das verstehen die Spieler oft nicht und es ist auch schwer, ganz viele kommen damit nicht klar. Dadurch verliert der deutsche Fußball hoffnungslose Talente, hoffnungsvolle <lacht> Talente, weil sie zu früh viel verdienen. Ähm, allgemein Talente heutzutage, weil ich bin, ich bin der Meinung, dass wir sowas wie die Ära Ronaldo-Messi nicht mehr sehen, ähm, auch wenn jetzt ein Mbappé da ist, ein Haaland da ist, ich glaube, das ist nicht mehr die gleiche. Weil, wenn Haaland eine halbe Mille, glaube ich, die Woche jetzt beim neuen Verein fordert, das ist ordentlich, das verdienen nicht mal die richtig guten Spieler, ähm, dann ist Thema Geld für mich auf jeden Fall ein Problem heutzutage und mit jungen Spielern. Ähm, aber dann mit 14 besser zu verdienen als manche in der zweiten Liga ist sicherlich auch etwas, was mit dem Kopf dann so ein bisschen, ja, wirr macht und sagt, alles klar, Bro, also ich habe jetzt schon abgesichert mein Leben, jetzt kann ich chillen vielleicht. Das hat ja auch Slater ein bisschen kritisiert an dem Papier. Er könnte viel mehr machen, wenn er sich anstrengen würde. Und wenn ich sage, wir sehen die Generation Messi und Ronaldo nicht, meine ich eher mit dem Ehrgeiz und Kampf und Wille. Also das, was Ronaldo hat, sehe ich einfach bei vielen jungen Spielern heutzutage nicht. Da fehlt das für mich. Und das könnte sicherlich sein, dass sie ein bisschen verspoilt sind, ne? ähm, gebt ihr dann der Aussage von Asusi die Gewichtung, dass das stimmt oder sagt ihr, hey, so sind die Zeiten es hat sich verändert, ähm und es spielen immer noch nicht alle Talente bei Bayern und Dortmund, muss man auch ehrlich sagen. Äh, bei Bayern kommen Talente kaum zum Einsatz, so ist es nicht. Also wenn man sich die Elfen anschaut vom ersten Spieltag bis jetzt, sieht es sehr oft ähnlich aus. Da kommen vielleicht ab und zu mal in der Innenverteidigung mal was Abwechslungen, aber Müller hat seinen Stammplatz, Lewandowski hat seinen Stammplatz, Gnabry, Coman und Sane haben ihre Stammplätze. Du hast Kimmich und äh, Goretzka in der 6. Position, Manuel Neuer macht das Tor dicht. Also es wird schon sehr, sehr knapp, was Talente angeht. So viel sehe ich halt nicht bei Bayern. Ähm, bei Dortmund hingegen kaufen sie sich ja eigentlich die Talente ziemlich teuer, nicht günstig. Also Jude Bellingham war nicht günstig. Wenn man sich aber seine Entwicklung anschaut, super. Malen, ja... Muss sich noch beweisen und quasi seinen Transfermarkt äh, rechtfertigen. Äh, in Haaland wird sicherlich auch nicht äh, für ein, zwei Euro weggehen. Also da hat man schon richtig gut investiert. Aber sie kaufen sich ja ihre Talente. Wenn ich jetzt den letzten Dortmund, wirklich das Dortmund-Talent mal erinnern würde, wer das ist und wie groß er rauskam, tue ich mich jetzt ein bisschen schwer. Also meistens waren nicht wirklich auch Politik. Das sind ja alles nicht wirklich aus der eigenen Akademie, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also wie viele Talente haben sie wirklich erkauft in diesen Jahren in den Jahren 14 bis weiß was ich? ich?
1: Ich würde das Ganze jetzt nicht nur auf Dortmund und auf Bayern reduzieren, sondern ich finde in der Aussage von Asusi schickt auch eine ganz klare Message dahinter, dass darunter auch die kleinen Vereine sehr, sehr leiden in Zukunft. Und die Entwicklung, wenn man halt schon als 14-, 15-Jähriger beim FC Bayern groß verdienen kann, während man, keine Ahnung, bei Fürth im NLZ, was weiß ich, einen Appel bekommt oder sowas. Also, das zeigt schon so ein bisschen die, die beschriebenen Fehlentwicklungen, die momentan der Fußball so macht. Und. Es zeigt ganz klar halt den Prozess, dass sich der Fußball immer mehr von der Basis abwandelt. Warum sich immer mehr Leute dafür aus, äh, aussprechen, dass der Fußball immer mehr äh, quasi als ein nur noch als ein Geschäft verstanden wird? Und ich finde halt, er hat im Grunde nicht Unrecht, weil wenn du selbst das krasseste Beispiel, wir haben es eben gesagt mit Nkunku, mit Paris, die haben haufenweise Talente in ihren Reihen und sie, stattdessen sie irgendwie einzubinden, wenn die halt einfach keine Ahnung, wenn die einfach weggeschmissen wie ein Stück Brot oder sowas und <lacht> äh, vergleiche, die vergleichen sind gerade richtig scheiße, ich weiß, aber keine Ahnung und wenn die halt woanders jetzt nicht Fuß fassen, dann war es das Gefühl mit ihrer Karriere, aber Hauptsache sie waren, ja, sie waren halt bei Paris und Diaby auch zum Beispiel, auch Pariser Ju äh, Jugend und jetzt bei Leverkusen äh, blühte halt komplett auf, das sind so Phänomene, wo ich halt einfach sage, ähm, das ist so eine Sache, die mich halt einfach momentan am Fußball sehr, sehr stört. Das Mokoku als Beispiel haben wir ja auch die Debatte damals gehabt mit seiner Freundin, mit seiner Ex-Freundin. Ich glaube, das würde er sich nicht als Normalo irgendwie erlauben, weil dann hätte er, glaube ich, andere Probleme. Natürlich steht er in den Medien drin. Ähm, aber das sind so Dinge, ich finde es komplett schwierig. Die, die, die jungen Fußballer in Gleisen, da finde ich, so ein bisschen. Und da finde ich halt auch die Rolle des Beraters sehr, sehr schlimm. Wo ich auch sagen muss, dass selbst in jungem Alter, wenn du schon siehst, dass Barcelona für 30 Millionen irgendwo in Brasilien sich ein Talent holt, der hat direkt einen Berater, boah, da denke ich mir nur, in, in so jungen Jahren mit einem Berater rumzulaufen, der für dich das Bestmöglichste raushaut, ist halt einfach nur pervers. Und das zeigt dieses Fußballgeschäft. Und gerade so für eine wie Kräuter führt, die davon leben, junge Talente zu entwickeln, für die wird es halt auch enorm schwer. Und ähm, dadurch gehen halt auch viele äh, Talente halt auch verloren, wie es sie gesagt hat. Und deswegen stimme ich diese Aussage zu. Und ich habe ja viele Facetten jetzt angesprochen. Wir könnten im Prinzip über in Tiefe gehen und wir sind einfach an dem Punkt, wo ich sage, diese Blase im Fußball ist einfach echt nicht mehr äh, feierlich. Und ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich finde es ich find's schon enorm wenn man sich mal früher anguckt, was damals für Ablösen gezahlt wurden, ja. ich, sehe da, ich sehe da in Zukunft kein Ende in Sicht, wenn die Blasen nicht irgendwann mal platzt. Naja, wird.
0: aber da müssen wir auch aus finanzieller Sicht das Ganze mal sehen, wie viel Geld gedruckt wird, etc., etc. Das ja. ist ja auch, was haben wir jetzt eine 4%ige Inflation in Deutschland? Also so ist es nicht. Ähm, was ich aber bemerkt habe, ist die Mannschaften oder die Palette an Mannschaften, die wir früher hatten, die Talente in ihren eigenen Reihen haben, die wird immer weniger und es konzentriert sich nur noch so zehn Mannschaften würde ich sagen, wo viele junge Spieler dann ihre ja, Zukunft quasi gerne sehen würden. Ähm, Vieles aus der Premier League, wir haben ein paar aus der spanischen Liga. Wenn du liga A denkst, direkt immer alle Paris und dann haben wir so ja Bayern wo man jetzt ein Adeyemi, äh, wenn man seinen Aussagen so ein bisschen nachgeht, würde er sich schon gerne Bayern wünschen, aber ist halt so zielgespalten wegen der Spielzeit, ob er dann auch wirklich spielen darf. Ähm, aber es ist nur eine Handvoll Mannschaften, die das Ziel junger Leute ist. Also ein 14-Jähriger, der bei Viert spielt, weiß genau, ich bleibe nicht bei Viert sondern das wird nur Sprungbrett sein, irgendwo anders hin. Und er hofft sich das natürlich auch, weil Fürth dann irgendwie natürlich äh, Abstiegskampf spielt und darauf hat man halt keinen Bock. Man möchte gerne international spielen, am besten Champions League, äh, rumreisen, die besten Spieler sehen und gegen die besten Spieler antreten und so weiter und so fort. Ist halt der Traum aller. Verständlich. Aber, aber, aber seht ihr das auch, dass es das immer kleiner wird, diese Box mit Mannschaften, die wirklich attraktiv auch ist für junge Spieler?
2: Ja, grundsätzlich ist es natürlich so. Also jeder, mit jedem, mit jedem, mit dem du sprichst, selbst im Amateurbereich oder was weiß ich, die schauen natürlich alle ihren Idolen zu. Und wenn du jetzt sagst, hier willst du lieber irgendwie irgendwann mal bei Kräuter Fürth kicken oder bei Barcelona, dann ist ja klar, in welche Richtung das geht. Ähm, aber ja, ich sehe das ganze Thema nochmal ein bisschen anders, weil ich sehe das weder aus, aus dem Bereich... Äh, der Mannschaften, die sich dort eben jetzt wie vielleicht die Bayern oder Dortmund oder so bei diesen Talenten bedienen, noch aus dem Bereich der Mannschaft, die die Talente abgeben, sondern ich betrachte das Ganze in erster, Licht, in erster Linie erstmal aus Sicht der Spieler, aus Sicht der Kinder. Das sind ja phasenweise wirklich Kinder. Ich arbeite ja selbst auch im Jugendbereich. Ich habe selbst in den letzten Monaten auch immer mehr Kontakte in Nachwuchsleistungszentren und habe deswegen dort auch einiges so mitbekommen. Und ähm, die Spieler oder ich sag mal knapp, ja grob fast 80 Prozent der Spieler wechseln nicht ins NLZ, weil sie sagen, sie wollen da spielen, zumindest nicht im Alter von 11, 12, 13 Jahren, sondern das hat ja Erik schon angesprochen, äh, in, in Teilen, sie wechseln dahin, weil andere wollen, dass sie dort spielen. Und dabei geht es jetzt gar nicht mal in erster Linie nur um einen professionellen Berater, der vielleicht noch mit kassiert, sondern eben auch um Eltern. Es, geht, es fängt schon im Amateurbereich an, du hast Eltern, die können es nicht abhaben, wenn ihr Kind ausgewechselt wird. So, weil sie einfach den Anspruch haben, dass das Kind irgendwie zu was Größerem bestimmt ist. Und ähm, ich find, wenn man sich halt die Zahlen, wenn man sich die Zahlen mal anschaut, das finde ich eigentlich das, das wirklich Interessante. In Deutschland schaffen es aus Nachwuchsleistungszentren nur 3,5 Prozent aller Spieler in den Profibereich. Ähm, das heißt, selbst wenn du in dem NLZ bist, hast du dafür nichts eine Garantie. Und noch interessanter finde ich die Zahlen, wenn du überlegst, von diesen 3,5 Prozent, die aus den NLZs rauskommen, sind es gerade mal 1,4 Prozent der Spieler, die mehr als vier Jahre in dem NLZ gespielt haben. Sind nur 1,4 Prozent aller Spieler äh, sozusagen, die dort gespielt haben. Das heißt, die Mehrzahl der Spieler, die aus NLZ rauskommen, sind Leute, die sich bewusst längere Zeit gegen einen Aufenthalt im NLZ entschieden haben. Die werden sicherlich in einem hohen Verein gespielt haben, wo sie gut kicken können, wo sie anständig gefördert werden die vielleicht phasenweise schon mal vorher irgendwo in einem anderen NLZ waren, aber die nicht eben lange diesen Prozess dort gemacht haben. Weil in Nachwuchsleistungszentren wird zum Beispiel auch so gearbeitet, dass du nicht auf das baust, was du hast, sondern du schaust dich immer nach Besserem um. Und wenn du mit zwölf oder 13 Jahren in einem Nachwuchsleistungszentrum drin bist, dann ist es für dich ganz schwer, dort zu, dort zu bleiben, weil, der, weil eigentlich deine, deine Scouts und dein deine Nachwuchsleistungszentrum, in dem du bist, schon wieder die nächsten wollen schaut sich aktiv nach jemandem um, der besser ist als du. Und das heißt, insofern ist es eigentlich sogar aus rationaler Sicht schlau, wenn du erst spät in den Nachwuchsleistungszentrum reingehst. Und ich muss halt wirklich sagen, du hast das vorhin angesprochen in den Bereichen mit, mit so Cristiano Ronaldo oder so. Ronaldo ist für mich der Inbegriff dessen, dass ein talentierter, aber jetzt kein absolut übermenschlicher Fußball- talentierter Spieler es einfach an die Weltspitze schaffen kann. Und das geht eben vor allem über die Einstellung. Und wenn du eben mit der Einstellung arbeitest, dass du dir das alles erarbeiten musst, dass du dir das alles verdienen musst, dann hast du das auch später, wenn du es wirklich in den Profibereich schaffst, eben verinnerlicht. Wenn du halt mit zwölf Jahren ins NLZ kommst und von überall wird dir gesagt, hey, du bist jetzt richtig krass und deine Eltern sagen, hier, der stolz der Familie, der ja, hat es ja. NLZ geschafft, so, dann wirst du es niemals in deinem Leben zu, dazu schaffen, ein großer Profi zu sein, weil dir die Einstellung fehlt, weil du irgendwann auch automatisch anfängst nachzulassen, weil du automatisch irgendwann, also du kommst ins NLZ, du wirst die ersten Wochen Gas geben, weil du zeigen willst hier, ich bin, hab's verdient, hier zu sein. Und dann befindest du dich ein, zwei Jahre im NLZ und dann kommst du irgendwann in so einen Status, dass du dich selbst auch gesellschaftlich als etwas Größeres siehst als viele andere Leute, die, die, die vielleicht nicht in so einem NLZ spielen oder so. Und, und das ist genau die Einstellung, mit der man es eben nicht zum Profi schafft. Und deswegen muss ich sagen, Vereine, wenn Vereine es tatsächlich jetzt immer mehr machen, dass sie für hohe Summen Spieler aus NLZs rauskaufen in ein anderes NLZ, dass sie für Spieler abwerben und so weiter, dann schaffst du damit genau das, dass du eigentlich im Zweifel am Ende jemanden zu dir holst, der am Ende nie einmal ein Profi sein wird, der deiner Mannschaft richtig weiterhelfen wird, weil du alleine damit den Charakter schon verdirbst, weil ein 14-jähriges Kind es gibt natürlich auch, auch Profis, ja, die, die nur nach Geld schielen und die hier kann ich nochmal drei Mark mehr verdienen oder was weiß ich. Das gibt es natürlich bei Profis auch, aber die haben den Schritt geschafft. Aber ein 14-jähriges Kind oder ein 12-jähriges Kind kann diesen, diesen Schritt zwischen ich habe es geschafft oder ich werde es noch schaffen, äh, nicht, nicht verarbeiten, weil es einfach nicht in der Lage ist zu erkennen, dass man für den Erfolg einfach arbeiten muss. Und es geht immer, egal mit welchen Experten man spricht, es wird immer so sein, dass man sagt, Talent ist eine wichtige Basis im Fußball, aber die macht etwa 40% Prozent deines Profis aus. Ja, das ist nicht einmal die Hälfte, Der ja, alles andere geht über Einstellung, über Fleiß, über Ehrgeiz und so weiter und so fort und diesen Reiz und diesen Ehrgeiz verlierst du, wenn du mit elf, zwölf Jahren gesagt bekommst, dass du was Besseres bist als alle anderen. Und aber
0: du verstehst es auch zum Beispiel, wenn ein Verein sagt, okay, ich kann aber nicht meine ganze Zeit in jemanden investieren, weil ich weiß dann nicht zum Beispiel, ob er Profi wird. Ne? Und dann ist es ja dann eine Fehlinvestition quasi und man hat es verpasst, noch anderswo sich umzuschauen. Ist Also das Problem der Vereine möchte ich jetzt mal ganz kurz so aus ihrer Sicht. Ist das auch verständlich?
2: Ja, klar. Ich meine natürlich, wenn du natürlich jetzt ein, ein, ein NLZ bist, von, sage ich mal, Kräuter führt, was vielleicht eben sage ich mal, vielleicht in Ruhe arbeiten möchte mit den eigenen Talenten, die man hat und eben vielleicht auch, auch wenn die in allen Bereichen fast so arbeiten, aber vielleicht jetzt nicht ganz so extrem nur danach schielt, wo es jetzt noch ein Stärkerer, wo es noch ein Stärkerer und du wirst in deiner Entwicklung jedes Mal gestört, weil irgendein anderer Verein kommt und dir deine Talente wegnimmt, kann ich das natürlich verstehen, dass dir das auf Dauer komplett auf die Nerven geht und dass dich das einfach nur ankotzt. Ähm, deswegen würde ich auch dieser Aussage auf jeden Fall zustimmen. Ich finde es halt allgemein, ich finde es eigentlich fast inzwischen, muss ich sagen, wirklich erbärmlich, wenn man halt wirklich das mit 14-jährigen Kindern dort treibt, weil 14-jährige Kinder sind oftmals, es gibt natürlich solche und solche, aber sind oft halt nicht mündig, selbst dort eine Entscheidung zu treffen, die werden rumgeschubst und das erinnert mich wirklich an modernen Kinderhandel. So, ja, um das sieht man ja selbst ja, in, in den
1: Dokumentationen von der ARD, die, wir, wo ich, die habe ich glaube ich auch mal bei uns in die Gruppe reingeschickt, wie, wie es da in den NLZs aussieht, wie der Umgang untereinander ist, dass, da werden ja auch die Situationen schon gezeigt, dass es auch für so einen, für so einen Charakter eines 13-, 14-Jährigen auch einfach nicht gut sein kann, phasenweise da, keine Ahnung, mit Gleichgesinnten da zu kicken, weil ja, Entweder er fühlt sich halt was ganz Großes oder er wird halt komplett charakterlich versaut, irgendwie so. Ja.
2: Und wie gesagt, das untermalen ja auch die, ja auch die Mauern, dass das im Endeffekt auch den Verein nichts bringt, ja, wenn man da dort zu aktiv diesen, diesen Handel betreibt. Natürlich verstehe ich auch, um es jetzt nochmal aus einer anderen Sicht zu sehen, natürlich verstehe ich auch als Verein, dass man natürlich sagt, man hat natürlich auf dem internationalen Markt irgendwie ein Wettbieten. Wenn du natürlich jetzt merkst, da ist wirklich einer, das ist ja der neue Messi der hat einfach ein Jahrhunderttalent, dann möchtest du den natürlich bei dir haben und sag, vielleicht würdest du sagen, von mir aus bleibt noch drei Jahre bei Greuther Fürth im NLZ und danach ja, holen wir ja. dich. Aber du hast vielleicht Angst, dass dann ein Jahr vorher Dortmund kommt und sagt, nee, wir holen dich so. Und das, das kann ich natürlich auch verstehen. Die Sache ist nur, wenn du das viel zu früh betreibst, dann schadet es im Endeffekt dem Kind und es schadet eigentlich auch deiner Mannschaft und wenn das Ganze dann auch noch monetär also mit Geld einfach tatsächlich noch, noch so gemacht wird dass dann irgendwie 14-jährige Spieler mehr kosten als Zweitligaprofis oder so sorry aber da muss ja jedem rational denkenden Menschen auffallen dass das einfach dass das ist einfach dass das geht nicht ja also mit 14 Jahren da der braucht, der reicht sich einmal sein Kreuzband und es geht alles hin also das ist äh, ja für mich absolut unverständlich
0: ist es aber nicht auch gleichzeitig eine Gelegenheit für kleine Vereine Geld zu machen? Weil ja. ich meine, jetzt kommt ein großer Verein und will ihn, die müssen ja zahlen, so ist es nicht. Das heißt, können nicht kleinere Vereine, wenn wir jetzt hier den Asusi jetzt mal hier wieder rannehmen. Äh, kann er nicht, sich nicht denken, okay, dann sichere ich mir halt auf irgendeine gewisse Art und Weise, Leute, ich bin kein Sportdirektor, ich bin, ich kenne noch nicht die ganzen Background-Stories, Background-Geschäfte, aber da muss es irgendwelche Sachen geben, wo man sich gewisse Spieler eben sichert, und sei es jetzt mit Ausstiegsklausel oder was auch immer, Alter, äh, im Millionenbereich, äh, und solange kann er halt nicht wechseln, und dann ist man auch ein bisschen schlauer, dann ob der Spieler äh, eben dieses zahlwert ist oder nicht ähm, können sich aber auch kleine Vereine nicht in der gleichen Art und Weise dann doch finanziell ähm, ja bereichern
2: ja ich sag mal so klar diesen Aspekt den, den, äh, den kann man natürlich auch auch aufführen und das ist sicherlich auch richtig es ist auch tatsächlich so dass viele kleine NLZs oder, oder viele auch kleine Vereine die wohnen vielleicht auch ein kleines NLZ die holen sich ja auch die Spieler aus, aus Vereinen sage ich mal dass viele da natürlich auch finanziell von profitieren, weil ich sage mal, wenn du 15 Spieler hast, die, die abgeworben werden von irgendwem und du kriegst für alle 15 Geld, wahrscheinlich halt jetzt noch nicht oder oftmals als, als, als Aus Ausbildungsentschädigung oder so, jetzt noch nicht so massig viel, aber du bekommst immerhin für alle Geld und von den 14 schafft es vielleicht einer, dass er dem nächsten NLZ, also wie gesagt dann zum Beispiel Bayern oder Dortmund überhaupt wieder Geld einbringt und alle anderen 14 schaffen es halt nicht und fallen einfach durchs, durchs Roster, Kannst natürlich sagen, du hast mit 14 Spielern einen Gewinn erzielt. Das Problem ist, den Verlust, den du mit dem einen erzielen wirst, ist wahrscheinlich um das <lacht> zigfache größer. Ja? Deswegen, äh, deswegen glaube ich, kann man sich dort auch gar nicht so richtig freuen, aber natürlich ist es auch eine Möglichkeit zu sagen, hey wir, wenn wir selbst Leute für einen ganz, ganz schmalen Taler kriegen, und das kostet fast nichts und wir bilden die zwei Jahre aus und dann kommt irgendjemand und gibt uns da eine Menge Kohle für und der wird am Ende eh kein Profi, so, dann ist das jetzt nur mal, wenn man jetzt mal menschliche Komponenten ausnimmt, einfach nur aus Vereinssicht natürlich auch durchaus ein Geschäft, mit dem man Geld machen kann. Aber in Summe wirst du immer als kleines NLZ Geld verdienen, weil diese paar Spieler, die es schaffen in den Profibereich, die werden eben äh, ja, so viel mehr Geld oder hätten später mal so viel mehr Geld eingebracht, das kannst du gar nicht reinholen mit den anderen Spielern. Deswegen kann ich diese Aussage schon verstehen, dass es auch aus finanzieller Sicht für die kleinen Vereine super, super schwierig ist und super eng ist. Ähm, aber ich glaube, bevor sich kleine NLZs beschweren, sollte man noch eine Ebene drunter gucken. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, bei mir meine zwölfjährigen Kinder, die ich trainiere, die von einem Dorfverein zum anderen Dorfverein wechseln, die kosten 140 Euro Ablöse pro Spieler. <lacht> so, sorry, also ich meine, es sind jetzt nur 140 Euro, aber jetzt sind zehn Spieler im Sommer gewechselt, weil sich meine alte Mannschaft aufgelöst hat. Da zahlst du für zehn Spieler 140 Euro, da bist du schon bei 1400 Tacken für zwölfjährige Spieler, die nie in ihrem Leben auch nur annähernd mal im Stadion sein werden, außer vielleicht zum Zugucken bei einem Profispiel das das ist halt wirklich das, schon das krass ja geht schon in diese ganz unterste Ebene das ist wirklich pervers und deswegen ähm, ja gut ich meine diese diese äh, ja, dieser ganze Finanzaspekt diese ganze äh, Vermarktung vom Fußball und so das, das geht ja in tausend verschiedene Bereiche das kann man jetzt ausführen bis zum sagen Nimmerleinstag, aber aber ähm, das größte Problem habe ich tatsächlich damit, wenn es dort um Kinder geht, die eben nicht eigene Entscheidungen treffen können. Und jeder Profi kann selbst für sich entscheiden, wechsle ich jetzt zu einem Verein, wo ich vielleicht nie wieder spielen werde, dafür habe ich dann herausgesorgt. Ja, oder bleibe ich vielleicht lieber da, wo ich spielen kann und ein bisschen auch Spaß habe, dafür ein paar Euro weniger verdiene. Ein zwölfjähriges Kind kann das überhaupt nicht in, in unterscheiden. Ja, das lernt gerade in der Schule irgendwie äh, Englischvokabel noch und keine Ahnung. <lacht> ja, was weiß ich, lerne ich noch gerade so das große Einmaleins und, und äh, soll dann plötzlich schon sagen, jo möchtest du jetzt hier für, keine Ahnung, 140 Euro im Monat da spielen oder für 120 Euro da? Das ist eine Entscheidung, die kann doch kein zwölfjähriges Kind treffen. Und das, wird, das sind dann alles wieder Momente, wo, wo Eltern, sage ich mal, Geld verdienen durch ihre Kinder. Und ich bin mir hundertprozentig sicher oder weiß auch von einigen Beispielen, dass das äh, in aller Regel nicht zum Wohle der Kinder ist.
0: Also, kann ich auch so unterstreichen. Ne? Also, äh, Erik war es jetzt lange ruhig. Ich denke mal auch. Ne? Also, das, ja, es halt ein drittenreiches
1: das, Thema. Ich habe am Anfang auch viele kleine Eckpunkte genannt. Und das ist halt auch... Das ist ja halt noch mehr drin in seiner Trainerarbeit. Ja, und auf jeden Fall. Angefangen. Und ja, deswegen es ist es halt eine Aussage, die, die es auch im Kern auch ganz gut trifft. Aber es sind halt auch viel, viel gravierendere Probleme, die noch mehr im Kern liegen. Also, es ist halt schon ein großes Thema, eine große Debatte und man wird es jetzt auch irgendwie nicht die nächsten Jahre glaube ich lösen können, wenn man jetzt was weiß ich, irgendwie groß da was umstellt, aber das ist, liegt halt schon selbst ja, im Amateurbereich so das Problem.
2: Ich, ich, ein, ein Beispiel kann ich noch nennen und zwar, ich kenne ja ein paar Leute, die in NLZ sind, zum Beispiel bei Mainz, zum Beispiel bei Eintracht und wenn ich jetzt überlege, ich kenne einfach einen siebenjährigen Jungen, der im NLZ bei Mainz, bei Mainz spielt, und er wird einfach jeden Tag mittags um 13 Uhr mit dem Bus von der Schule abgeholt. Das musst du dir mal vorstellen. Die Danke. sind in der scheiß Grundschule. Die sind in der scheiß Grundschule und werden jeden Tag von einem Bus abgeholt, so einem kleinen Van, ja. und ins Trainingszentrum gekarrt. Also das ist wirklich...
0: Freizeit, ciao. Also, da <lacht> okay. muss man sich nochmal wirklich überlegen und das haben wir auch schon letztes, das habe ich schon letztes gesagt. Also, für mich wäre es absolut kein Traum mehr, Fußballspieler zu sein. Durch. Oder wirklich so viel Geld zu machen und dann Anfang 20 zu sagen, okay, Feierabend, ich höre auf und genieße noch mein Leben, wenn ich denn ein erfolgreicher Fußballer sein sollte. Also so, das, ja, genau. das wäre sicherlich, das wäre sicherlich meine ideale Vorstellung, weil du für, für was der, der Lifestyle, wie gesagt, der Lifestyle eines Millionärs, der wird sich nicht ändern. Jemand, der eine Mille pro Jahr verdient, hat keinen krass anderen Lifestyle als jemand, der 10 Mille pro Jahr verdient. Klar, also das sagen auch wirklich die Leute selbst, weil das Geld an sich, irgendwann mal hast du alles gekauft und du kannst nichts mehr kaufen. Ähm, und von daher ist die Frage, für was gibst du dann deine Zeit aus? Du hast dann wertvolle Lebenszeit verschwendet, in Anführungszeichen. A, kannst du eh nicht mehr zurückholen, ähm, hast zwar gut Kohle gemacht und kannst dann natürlich mit 30 dein Leben genießen. Das ist auch kein schlechtes Business, so ist es nicht. Ähm, aber das Mentale und, und so weiter und so fort, willst du das echt geben, das ist halt die andere Sache, die andere Seite, die man nochmal bedenken muss.
2: Definitiv. Das ist, Zum Beispiel muss ich aber auch sagen, bei Mainz, um das mal positiv hervorzuheben, zum Beispiel bei Torhütern, bei jungen Torhütern, machen die oft so, dass sie, wenn sie Leute in ihr NLZ holen, dass sie wenig Geld dafür zahlen an die, an die Spieler bzw. an die Eltern oder so, aber dass sie dafür den äh, längerefristig eine Förderung sozusagen garantieren. Das heißt, du unterschreibst sozusagen so einen Mini-Vertrag über zwei, drei Jahre und in diesen zwei, drei Jahren verpflichtet sich der Verein dich als, als, als Spieler zu fördern, selbst wenn sie irgendwann jemand besseren haben, profitierst du zumindest von der Förderung von, von diesem NLZ. Und das zum Beispiel ist natürlich was, was einem Spieler im Endeffekt viel mehr hilft, als wenn er da jetzt irgendwie 20 Euro mehr kriegt oder so. Ähm, das ist etwas, was ich halt deutlich positiver finde. Aber ja, das, dieses ganze Thema NLZ ist ein riesengroßes Ding. Ja. Jeder Spieler träumt davon, dorthin zu kommen. Ähm, ich ich habe selbst auch schon Spiele mit meinen Amateurmannschaften, so Testspiele mal gegen, gegen so eine NLZ-Mannschaft oder so gemacht. Ja, und wenn du dann siehst, dass da halt irgendwie die Elfjährigen schon einen Kraftraum haben und was weiß ich, das, ist, das, sorgt, halt einfach, das sorgt halt einfach nur für, für Staun bei, bei den Spielern, ja also auch von mir. Deswegen, jeder träumt davon. Das kann ich auch irgendwo verstehen. Aber man muss eben gucken, dass man immer, immer, immer bei solchen Dingen rationale Entscheidungen trifft, die eben sinnvoll sind für die eigene Entwicklung von der Persönlichkeit und eben auch fußballerisch. Weil wenn man dort vorschnell handelt, nur weil man irgendwo 5 Euro mehr bekommt als woanders, dann wirst du damit deine ganze, sag ich mal, Zukunft, die du vielleicht haben könntest als Profi, einfach nur unnötig gefährden. Ich glaube,
0: manche denken echt so, wenn es jetzt, natürlich 5 Euro ist jetzt wenig, aber wenn es 100 Euro, woanders es gibt, dann wächst ich dorthin, weil es ein Huni mehr ist pro Monat. Also und das ich meine,
2: Wenn du zum Beispiel, sage ich mal, auf Kreisebene spielst, du bist jetzt 25, du spielst auf Kreisebene, so, dann kann es dir zwar im Prinzip egal sein, aber wenn du genau weißt, du bist sowieso nie Profi, dann kannst du auch sagen, okay, ich arbeite sowieso und dann spiele ich halt bei einem Verein, wo ich irgendwie nochmal 100 Euro mehr bekomme, so, weil das ein guter Nebenverdienst. Aber wenn du halt wirklich jung bist, ein junger Spieler, ein aufstrebender Spieler, dann sollte es dir nicht um 20 oder 30 Euro eben, gehen, eben. wo du mehr verdienst, sondern dann sollte es dir darum gehen, wo kriege ich die beste Förderung, wo kann ich das meiste aus meinem Talent machen, das ist natürlich im Zweifel auch bei dem NLZ, aber eben nicht unter allen Bedingungen sozusagen.
0: Ja, yeah. auf jeden Fall ziemlich interessantes Thema, ähm, ihr merkt's, äh, man kann da jetzt stundenlang drüber reden. Okay, Episode ist vorbei, vielen Dank fürs Zuhören, bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da, das hilft sehr diesen Podcast und vielen Dank nochmal fürs Einschalten, bis zur nächsten Folge.